0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴
1: ,巴来啦！本次节目参与 Wonderful Land team Podcast 听同游串联活动，串联时间是9月1 3到0月10号，每周都有不同的 Podcast 陪你用耳朵逛同游。每年的10月份是台湾同志游行月，而今年的台湾同志大游行也会在10月30号举行。但今年因为疫情，各地游行接受到不小的影响。Podcast 们希望透过线上支持，为所有性别平权努力的团体们。来加油打气，也希望大家透过聆听 podcast 感受游行的 party 感。也欢迎到 Spotify 搜寻串联同名播放清单，就可以收听到这次所有串联的 podcast 喽、哦。欢迎所有的朋友来收听欧巴，我是节目的主持人小明参政欧巴上联盟的秘书长，我是雨荣。今天在节目里头啊，呃，很开心邀请到这一位，其实对我来说算是呃素未谋面，就是呃也是因为这一次访问的关系才成为连友。那呃，这一次我们要谈的主题呢，其实是谈新移民的议题哦。那这一次呢，我们要访问的来宾呢是呃新移民二代，好，也就是我们的新台湾之子。然后这一次为大家邀请到的是刘千平，千平，我们先请千平跟大家打招呼。哦，大家好，我是千平，然后我是彰化鹿港人。那我的妈妈是来自越南胡志明市。呃，越南胡志明市，我、哦、好想要去旅行的地方。<笑>好久没有出国，对，很久没有出国了哈。那其实我们这一个呃主题的题目，我其实蛮想要带大家来认识一下新移民二代，因为其实从小应该就是在台湾长大，但是即便是这样，其实应该是跟每一个孩子一样。那不知道有没有因为呃自己的母亲是新移民的身份，而有一些呃外界看待你成长的过程，有经历过一些什么样特别的刻板的印象，或者是你自己觉得哎？欸开始对自己的身份认同有一点觉得好奇或者是怀疑的部分。那我这边也想要提供一个数据哦，其实内政部的统计呢是，呃，目前呢的新移民呢，哈，有六十五万人，其实是占台湾人口的百分之三的。那以整个，因为台湾本身就是一个很多元的族群，所以其实现在新著名的人口已经超越了原住民的五十七万人，其实算是台湾的第五大族群，所以其实是很大群的一群人哦。那我们今天。今天就请千平来聊一聊，就是在你自己人生的成长故事里头，有没有经历过哪一些特别的，曾经让你印象深刻的刻板印象，或者是在求学时期有没有因为身份认同而受到不同的对应这样的经验？
0: 嗯，我觉得呃一开始会意识到说身份这一件事情，其实呃主要是先来自家庭，因为在小时候。呃，长辈蛮好奇我怎么去看待自己是谁这样子的一个问题，所以好像比起其他同辈的堂兄弟姐妹啊，我觉得自己比较常被问说：“哎，你觉得你是哪里人？你是台湾人还是越南人？”他们会好奇，就是你对这个问题的反应这样子。那开始。我其实对这样子的提问会蛮不知所措，甚至是蛮尴尬跟害怕的，因为呃，当有呃大人问我这个问题的时候，呃，我会觉得很困惑，因为什么我要选一个选项来回答？又或者这个选项的意义是什么？因为小小孩子嘛，还不太会呃去。理解说我是哪里人这样子的一个问题的背后有什么特别的意义？这样子，对，所以以前，嗯，在面对你是台湾人还是越南人这样子的有点像是开玩笑的提问的时候，我都会有一点犹豫，然后很有点紧张的说出“哦，我是台湾人”这样子，对，因为感觉到。然、哦、后自己对于越南那边的呃外婆啊，或是也比较少回越南，就是长很长一段时间的生活，所以其实对越南还是蛮陌生的，甚至小时候也还不会讲越南话、嗯。对，那会觉得回答我是台湾人是非常理所当然，而且也蛮想寻求就是跟周遭的人的那种归属感，所以以前都会。呃，选择回答我是台湾人，但是同时也会感到有一点尴尬，嗯、因为呃，不知道这个回答对我妈妈来讲会不会是一种否定她的感觉。嗯，这也是为什么我对于身份呃的认同这件事情，一开始是有一点害怕去去面对自己的感受的原因。
1: 所以会问你这样问题的，大部分都是来自台湾的长辈。其实，比方说你妈妈他们周围的这些朋友，或者是也同样是新移民的这些长辈，反正很少人会问你这样的问题，对不对
0: ？对，小时候比较小，那也有可能是呃，妈妈跟阿姨们啊，或者姐妹们聊天的时候，她用的语言是，可能是我没有记得的，或者是他们对话是越南语或者其他语言这样子。对，但是台湾这边的长辈可能都会很好奇，说：“哎，哦，这小孩子混血，哎，那他怎么去看待自己是谁？然后他比较喜欢台湾这边呢，还是比较喜欢越南？然后通常都会因为这样子，嗯、所以有这些提问这样子。”
1: 嗯 ，OK， 好，那在求学的时期呢，有因为这样的身份，就是新二代的身份，而受到比较不同的对应或对待吗？无论是同才或者是呃师长
0: ？哦，我发现我小学呆的班级啊，我们班就有两三个是呃来自跨国婚姻家庭。那、嗯、呃，在鹿港这个地方，其实。呃，大家说常态分班也不一定那么的常态分班哦，就是我们会发现说有一个班级的小孩，好像家长都是老师啊，或者是呃公司的那种从业人员啊，或者是呃特别的被收集起来的一个班，然后他们师资也比较好。那我们班就是那个年级的最后一个班，那很常被呃讲说是放牛班。然后在班上也比较多，就是单亲家庭的小孩，或者是呃原住民家庭，或者是新住民家庭的小孩
1: 。你你是住国小吗？对，国小的时候，好惊讶，嗯，
0: 对。那这个分布其实会让我们就是让我们觉得说，哎、欸，我们班的就是组成很特别，但是也会有一种氛围，就是每次换一个班导师的时候，班导都会强调说，你们是要。被特别关照的的一个班，或、就是你们表现比较不好，对，但这个预设其实对我影响也蛮大的。就是，呃，我刚好是在这个班级里面，呃，成绩排名是前两名的同学。那我又来自跨国婚姻家庭、嗯，那也很常就是收到学校呃成绩优异表现的奖状嘛，那就会被其他班级的老师们讨论。那我就有遇过，嗯、呃，我的导师就对我说：“哎，你很不容易耶，就你的家庭背景这样，但是你的表现一直都这么好。”嗯，那时候听到这样子的评价，其实，呃，感觉有点复杂，就是会觉得：“哎，我被称赞了。”但是这个称赞的背后，好像老师原本期待我表现不好
1: 。
0: 嗯嗯嗯，所以就会呃。有意识到别人看待，呃，看待你的眼光，可能是他的预预设值，可能是在怎样的一个一个状况这样子
1: ？嗯，我觉得签名分享的这个。故事其实都非常有趣，因为会带着一些，就是呃，无论是国家认同，或者是对于你出生的家庭这个先贴上标签，或者是有一些预设立场的，其实几乎都是大人哈。对。我突然想到，其实，呃，在去年年底的时候，有一本书，就是身为在台湾的新二代，我很害怕，是一本玉圈写的书。他其实就是算是第一本，就是以新二代这样的一个呃角色来写书写的一本书、哦。其实里面就有说到，就是。他也是觉得他自己呃，因为刚好功课比较好，可是常常得到的评价就是，哎、欸，因为混血比较聪明啊，或者是说啊，你就是因为身份受贿的相关措施，所以才比较有成就啊，等等。就是无论如何，好像这个社会都要帮你贴上一个标签来。帮你定义你自己，那其实这个其实蛮蛮给人压力的。那刚才签名还有说到一个例子是说，嗯，当我在说回应大人说，嗯，我是台湾人的时候，不知道就是对妈妈来讲会不会是一种否定。这个部分你有跟自己的母亲谈过吗？有去了解他怎么去想这件事情吗？嗯
0: ，其实我后来呃还蛮想要跟妈妈拉近距离的。因为呃，到我高二的时候吧，我父母亲就离婚。那离婚之后，妈妈呃离开家里搬出去住嘛，那也还是在台湾生活。但是有一段时间，我就觉得很伤心，因为我发现我对我妈妈的了解是非常少的。我甚至担心说：“天哪，妈妈是外国人，她怎么在台湾生活？她会不会就是孤苦无依呀、啊、什么的？”嗯但那一段时间，我其实心情很低落。但是后来逐渐跟妈妈保持联系之后，我才发现我对她的认识太少了，而且我可能也，呃，跟其他人一样把她幼体化了，就是把她当成小孩一样。但其实他也是一个在台湾，呃，生活比我久，然后也取得身份证，那其实也很努力的自我实践的一个。呃，女性，所以她其实就是在台湾生活的呃一些能力，是比我担心的还要好很多的。那也在跟妈妈就是保持联络的这个过程当中，我开始在大学的校园里面找资源学越南语，然后也跟妈妈分享说：“哎、欸、妈，我最近在学越南语哟、哦。”然后我妈听到这个。呃，听到我在学越南语，他就非常的惊讶，他就很、嗯、呃惊呼一声，他说：“啊，你对越南话有兴趣哦、嗯？”我说：“对啊，我还对移工啊、新住民这些议题有兴趣哦。”然后我妈就问我说：“嗯、什么是移工啊？”那<笑>、嗯嗯、我就用比较白话的方式，我就说：“就是外劳啊，还有新住民，就是指像你这样子嫁来台湾的外国人啊。”然后他就跟我呃开玩笑说：“那我也是外劳啊，你你怎么不多关心我这样子、嗯？”嗯，对。那其实也跟呃妈妈的对话当中，呃也再一次发现说：“诶，妈妈居然会自称自己是外劳。”但我觉得她应该是呃用外界或是在社会上别人看待她，可能就是不晓得她是一个台湾人的母亲，或者是不会。呃，直觉就说，哦，这个呃外国脸孔或是这个外国腔调的女性是也是台湾人的这件事，她可能走在路上买东西，或是在就业的过程，比较可能会被当成是外劳义工。对，那我觉得在长大之后跟妈妈的互动，会比较了解，就是她所面对的那个社会眼光是什么。然后也从就是学越南语这件事情，有一点曲折的让妈妈知道，说我对于她的认同跟归属感这样子。
1: 嗯嗯，我觉得妈妈是是一位非常独立的女性人，因为其实呃，以就是因为。婚姻的关系来到台湾，其实他会可能面临一些问题。是如果真的在婚姻里面遇到了一些状况的时候，很难毅然决然的决定离婚。有一个部分是因为可能身份证的关系，不然的话他就要在。在取得工作签证才能够呃合法居留在台湾，对不对？所以母亲是先拿到了身份证，后来才离婚，并且决定就是以呃单亲的姿态，就是继续在台湾生活跟居住嘛
0: 。对，那因为其实我们呃小孩子那时候的监护权是呃属于爸爸这一边，所以妈妈离婚之后。嗯虽然他没有，就是呃，作为一个单亲母亲这样的一个呃环境，但是我觉得他也很勇敢，就是、嗯、呃，他开始自己在台湾的生活，包含就是找工作啊，在外租屋
1: ，嗯、然后我
0: 自己的就是朋友网络这一些的，对，所以看到妈妈自己在台湾就继续走她的路，其实我后来也觉得蛮开心的，嗯、那。爸爸妈妈其实也都保持的蛮就是友好的关系，我发现、嗯，对，所以也算是一个蛮欣慰的事情，这样
1: 子。对，蛮不容易的，嗯。那以千平这样子的观察，就是说以，以以你现在是新二代，那跟看到母亲就是呃过往这样子的一个处境。对你来说，就是新二代生活在台湾，是不是也拥有了更多的呃自由？然后一直以来，你是如何就是看待自己的文化认同？因为其实在，在呃，身为在台湾的新二代，我很害怕这本书里面，其实当中的作者有蛮多就是。有、呃、在自己的身份认同这件事情上有经历过蛮多不同年纪、不同层次的转折。那有关于你自己呢？你你自己的转折又是什么？我
0: 觉得，呃，一般人可能会面对到身份认同或是文化认同的那个契机都不太一样、嗯。那我自己其实是到高中的时候才。真的有去思考说，哎，我的文化认同、我的身份认同是什么？因为我高中、呃、在彰化女中就读，那我们、呃、那那边有一个很特别的社团，叫做台湾文学研究社。那我是台湾文学研究社的、呃、社长。那在这个社团里面，我们很常就是读。台湾文学作家的作品，然后也会探讨，就是从日时期的那些知识分子，他们对于自己身份啊、文化以及政治观察上面的认同，然后也从中启发很多，就是我我们在那个年纪就开始关心社会议题，然后甚至去呃探讨寻根这件事情。然后在那个社团里头，我们也邀请了。不同族群的呃身份别的讲者来跟我们就是做一些分享。那我印象很深刻，有一次是呃麻药笔后来跟我们分享，那他就提到说他自己的身份认同是呃原住民这件事情是来自于妈妈那一边。那当下听到他的分享的时候，我是非常的震惊，因为虽然知道就是大家对于爸爸妈妈的文化可能都有一些。呃，被影响，但我是第一次听到呃，有人直接呃去分享说他的认同是来自妈妈。那这个论述、嗯、或者这个叙述对我来讲是一个非常特别跟勇敢的一件事情，所以那天我就陷入了沉思。然后我同学也在旁边，就是问我说、嗯：“诶，你妈妈不是越南人吗？那我们我们都知道你是彰化鹿港人啊。”那你你平常做社团也很长，就是带学弟妹，呃，认识彰化在地的文化、历史这些故事。那你对越南了解多少？嗯，然后我被问这个问题的时候，我实在是有一点不好意思，又有一点生气。我生气的点是在于说，嗯，呃、你不晓得为什么我不去面对我跟越南的连接，然后你不晓得就是，呃，我在认同。妈妈文化上面，呃，所承受的那种压力跟害怕，你怎么可以直接挑战我对于越南的熟悉度？所以我那时候觉得很被冒犯，嗯、对，但后来也开始去思考，为什么我自己会有那样子的情绪反应，以及呃，是不是照理来说，呃，我跟妈妈的呃故乡有更多的认识，其实也是一个很。呃，理所当然，而且是我值得拥有的事情，所以我也才开始去思考，嗯、呃，我到底错过了什么？那以前可能因为呃其他人的那种眼光啊，呃，不太敢去认识越南，或是甚至对越南有一些不好的感受，那这些感受是不是，嗯，是不是是我可以突破或是可以不在意的？所以我也是从高中开始去反思，说为什么明明作为一个混血儿，但我身上只有一个比较明显的单边的文化，而不是双边的文化这件事情。这样
1: ，嗯，我觉得这是一个非常有趣的事情，因为其实呃，比方说我在规划旅行的时候，我要去越南这个国家，或者是胡志明市。我会想要去查这个地方相关的文化历史发生过什么事，哎，那会是怎么样怎么样？那如果周围有有就在地的呃越南人或者是胡志明的朋友，我就会问他很多，哎，这个地方相关的问题。那我对这个呃这些提问，就这些好奇，其实是没有任何的恐惧跟担心的。但我们可能很难想象、嗯，其实嗯、呃，作为新二代，反而常被问及这个问题，可是。这个资源就在你旁边，甚至他就是你的家人的时候，呃，突然被问到说：“哎，我其实都没有去好奇这件事情的时候，在那个千平心里面的感受是是很复杂的。”好，对，<笑>对呃，那嗯。那到呃高中之后，就是你开始才真的对呃，就是越南这样子的一个文化或者是母语，才开始有比较多就是更开放的空间，然后更想要去理解跟认识，是是这样吗？对
0: ，我是到大学才才呃学校有一些资源开始学越南语，那那个时候大概也是2016年开始有那个新南向政策，所以教育部也。呃，比较多资源投注在东南亚语言相关的学习上面，所以刚好有那个机会去学，把母语学回来的那种感觉。
1: 了解，我自己很想要学越南语言，因为我觉得，呃，越南是我真的非常想要去的国家，很多的城市非常有趣，所以我对我来说，我觉得天哪，有一个会讲这个母语的那个家人就在旁边，会觉得非常的兴奋，我就觉得太酷了。我蛮
0: 推荐，就是呃、哦，会台语的台湾朋友可以去把越南语当成你的第二外语
1: ，因、哦、真的
0: ，发音上真的是蛮多相似的，熟悉感。嗯，语法也很亲，就是很亲近我们现在使用的语言这样
1: 。嗯、uh, ，OK。我想要好奇问一下，因为其实呃，千平的母亲是越南籍嘛？那其实，在台湾是新住民有六十五万人，但是这六十五万人可能来自就是马来西亚、越南啊、印尼、泰国、菲律宾，好呃，甚至是南韩、日本等等这一些国籍不同国籍的人，通通都有。好，那。呃，其实我不知道是不是不同国籍的二代都会，呃面临这样的问题。然后不知道对你来说，就是你自己在看这一些不同国籍的二代，他们自己是不是都有自己不同的族群文化发展？然后对你来说，你有没有觉得，呃，有一个好像说责任会有一点重啦、啊？但是，就是会不会想要透过哪一些方式去创造？就是，诶、欸，比方说台湾这个原来就在这边的族群，呃，可以认识呃越南这这样的一个新著名族群，或者是二代这样的族群，又或者是原住民的二代跟呃不同国籍的二代，有没有可能就是你会想要去创造这种不同族群的彼此理解？会想要做这样的事情吗
0: ？哦，其实我在这几年都有尝试。呃，跟我另一位新二代朋友就是嘉金，我们一起办过、嗯、呃蛮多新二代聚会、嗯。那这样子的新二代聚会，其实比较想是呃认识其他跟我们一样，可能在呃成长过程中啊，可能因为家庭或是校园或者是各样的经验，曾经对于呃妈妈来自呃另一个国家以及。呃，自己的双边文化认同之间拉锯的这样子的二代，我们可以一起聚在一起取暖的那种感觉
1: ，或者是
0: 说、嗯、透过我们聚会，然后把以前的经经验谈出来，那也从中得到一种跟自己和解、跟疗愈的那种效果。所以我们有办过这样子的聚会。那在疫情开始之前，其实一年大概会办。三次以上，然后也会在不同台湾不同的呃地方举办。那也因此就是认识了蛮多呃妈妈来自不同国家的新二代。那我发现有一件呃蛮有趣的事情是，呃会被我们的聚会所吸引的新二代啊，主要呃其实也还是集中在呃东南亚新二代跟就是中国的新二代。那其他国家的新二代比较少会、嗯、呃加进来我们的聚会里头。那我觉得也不避讳的去谈，就是嗯、呃，我们从新住民那那一辈来看的话，其实东南亚的新住民跟中国新住民，相对于其他国籍的新住民来讲，其实面对到的社会环境跟呃社会的一个友善程度，或是被歧视的面向都是很不同的。那台湾哦、呃、向来的国际观啊，其实都有一点就是南北不平衡吧。我们比较容易把就是西方国家或是东北亚国家的外国人视为外国人，但是呃，面对于东南亚或是面对于中国、嗯，我们就有很多呃复杂的情绪。呃，这些复杂情绪。会相较于对于其他外国人的那种欣赏跟好奇，对于东南亚国家或是对于中国的新住民，更多的是质疑或者是呃有一点防备的感觉。嗯，这也是为什么我们的妈妈那一辈会很多被讲说是不是假结婚啊，是买来的啊，那这这样子的言论、嗯，那妈妈的处境也就影响到我们。这些子女就是成长环境所面对到的压力跟别人的眼光，所以呃，我觉得在大区块上，呃，这个区域性的国家的第二代就已经有蛮明显的差别。我还有一个印象深刻的事情，是我小时候曾经跟同学分享说：“哎、嗯欸，我是混血了。”嗯，他就说：“嗯嗯、看不出来、欸，你混哪里呀、啊？”然后他说我混越南的、嗯，对，但我同学就愣了一下，然后他就说哦是哦啊我还混台南嘞，就是他不觉得混越南是一个是混血，<笑>对他他可能觉得就是要金发碧眼然后混西方的那个才叫混血，所以其实我觉得我们在谈这个身份的时候不免碰触到。其实玉轩的那个呃书里面也一直隐隐约约有提到的一个问题，就是阶级的问题。对，就是在经济阶级或者是文化接续上面的那种阶级感的问题，
1: 理解。而且我刚刚想到，我觉得这个是很有趣的，这个新二代的这个聚会，因为我突然在想说，对哈，如果是新二代，那其实美国他们大部分会读美国学校，所以他们自己本身他们已经有他们自己的聚会，他们很容易就聚到自己同族群的人
0: 。然后看起来
1: 日本也是有这样的日本学校，所以他们也是都可以跟自己的族群相。我觉得好像，如果千平没有说，我没有意识到这个，就是台湾整体来说，对于比方说欧美或日韩这样子的新移民，都比较有欣赏跟好奇，但是好像对于东南亚的却不是比较多，可能是质疑或有一点嗯怀疑
0: 、呃，会有
1: 更多的觉得你是为什么而来，就是那个那个不是不是真的很带善意或者是充满好奇的。好嗯，嗯，那看看起来，我们在这个部分有关于族群的融合、跟包容、理解或尊重差异这件事情上，我们的确还有一些前进的空间。那我其实呃跟千平聊天，我觉得很开心，也很舒服。是千平讲话就是很慢，可以把我因为我讲话习惯很快，<笑><笑>可以把我的速度拉慢一点点。然后我有对千平还有更多的好奇，是因为。后来以这个呃大学，然后到现在的呃研究所的身份，其实对于台湾的教育啊或社会文化的参与跟观察，其实还蛮多，也蛮深入跟广泛的。所以，我希望下一次呃有机会，我们可以来谈谈有关于呃。移民的这个呃社会文化跟教育的面向可以多谈一点点。那我们今天先在这一集里面，就是初步的跟千平聊一聊自己的成长过程，跟、欸、其实我们自己有观察到，其实台湾整体对新移民其实呃并不是真的非常的友善。好，然后可能也默默的会贴上了很多就是呃奇怪的标签。那这个其实我们是都需要有一些时间自己去察觉自己这个部分，跟也需要一起去促。进。成更多理解的。那我们今天因为时间的关系，就先跟千平聊到这。然后下一次，呃，下一个集数，我们就来谈有关于文化跟教育的面向。好，那千平最后要不要跟我们说一下，就是有没有就是在这个过去办聚会的过程当中，你还没有听过哪一些，就是呃，新二代有互相彼此交流跟开玩笑，觉得说听到最离谱或者是最离奇，怎么会问我这种问题的那种问题？你有有有这种吗？
0: <笑>欸、有哎、欸，就是最近好像大家会反映说，他很常被问到，哎、欸，你有没有被歧视？然后问到这个问题的时候、嗯，大家都会觉得很尴尬，就是嗯，为什么要问我有没有被歧视？就是、嗯、要不要怎么回答这个问题啊？这样子，嗯，对，嗯、那这<笑>是蛮尴尬的一个。问题
1: 我们这一次也可以推荐一些书单。所以千平自己有有看过《身为在台湾的新二代》，我很害怕这本书吗？有
0: ，呃，我在玉轩写作的过程也蛮常跟他聊天讨论。
1: 对，我希望，呃，接下来签名也可以再帮我们多推荐一些书单，让我们可以对新移民或者是呃新二代这样的一个呃族群或者是身份，呃，有多一点的认识跟理解。我们可以一起来思考，就是这个社会可以一起做些什么，然后呃，我们可以更学会如何就是呃了解彼此，尊重彼此的差异。好，那呃，我们今天就先聊到这，然后我期待就是下一次再跟签名继续聊天。好，我们下次见。台南彩虹游行将在2022年的3月、4月举办。之后还会推出一系列精彩的行前活动，当然还有大家最期待的设计师精心设计的义卖品咯。更多详细的资讯，请关注台南彩虹游行的脸书和 IG。欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来呀来
0: 呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。